0: Podcast La Pata, para el patalover digital, una producción de la Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers, como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos, patalovers, al episodio 11 del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Eh, hoy tenemos un tema que estoy segura que, que no conocen muy bien, y es súper interesante. Yo misma confieso que antes de prepararme para esta charla eh, no lo conocía muy a fondo, y es precisamente ayudas para perros con enfermedades genéticas. Para ello, pues, nos acompañan los expertos de la Asociación Doble Merle y Enfermedades Genéticas. Sus cofundadores, Ángel Luis. Marta y Marta. Sí, lo dije bien, no está repetido. Sí, sí. Hola chicos. Hola. Hola, un placer.
1: Muy buenas. Bueno, eh, aparte, bienvenidos. Sí, ¿cómo? Mira, aparte de nosotros tres, eh, también pertenece Partamos. dentro de la Junta Directiva Domi, que por su horario, ella es de Chile, no de Chile. ha podido estar con, con nosotros. Uh -huh.
0: Eso es. sí. Bueno, ya seguramente en, en algún otro episodio eh, pueda estar con nosotros también para, para darnos su valioso aporte. Sí, seguro. Bueno, entonces gracias por, por haber aceptado esta invitación y estoy segura de que ya como dije, pues esta va a ser la primera de muchas porque la finalidad de este podcast es precisamente enseñar, es hablar de temas que le interesa a los amantes de los animales y concienciar, eso es lo más importante, así que pues lo que ustedes hacen chicos nos viene como anillo al dedo y hablemos precisamente de eso, vamos a hablar de la Asociación Doble Merle y Enfermedades Genéticas eh, que desde el año 2020 se ha dedicado a apoyar con mucho orgullo a mamás y a papás, papás con, con perritos. perritos. Con distintas enfermedades genéticas, siempre motivados por su pasión hacia los animales y avalados por un profundo conocimiento de los perros con enfermedades genéticas. Eso es algo que, que ese conocimiento, de ese conocimiento muchos carecemos y hay que decirlo. Eh, y estos son los valores con los que ellos sirven, ayudan y apoyan a la base de nuestra sociedad, que es la familia convirtiéndose ellos mismos sus colaboradores eh, los humanos y los perros a los que apoyan en una sola familia entonces ahorita bueno cuéntenle a los patalovers cómo nace la asociación y en qué les pueden ayudar exactamente
2: bueno pues eh, hazme que, que nace de conocernos unos pocos eh, con perritos, bueno, en nuestro caso son perros doble merle, ¿vale? Todo empezó por, por, por esta, esta enfermedad, eh, que para los que no lo sepan, pues bueno, eso es un, una enfermedad eh, en la que pues, por cruzar dos eh, border colis con el manto merle eh, o, con una, o siendo genéticamente merle, eh, da lugar al doble merle. Eh, y lo que provoca esto es que no tengan suficiente pigmentación en, en el pelaje y, y eso provoque que los órganos internos no se, no se desarrollen con, con normalidad. Y entonces lo más normal y habitual en estos perros es que nazcan pues, o sordos o ciegos o las dos cosas. O bueno, pues ya si, si afectan a otro tipo de, de órganos, pues ya la cosa se complica. ¿no? Entonces, bueno, como muchas veces dice Marta, ella tiene que dar muchas gracias de que su perro solo sea ciego y sordo. En este caso es así, porque bueno, tenemos casos muy, muy duros de perros que, bueno, pues o fallecen o, o tienen una, una poca esperanza de vida por, por este problema. Entonces, nada, con el tiempo decidimos, pues estuvimos trabajando en, en ese área, ¿no? Y con el tiempo, pues bueno, fuimos descubriendo que obviamente había más, más, más razas afectadas por, por este problema eh, y no solo por este problema, sino que había más, muchas otras enfermedades eh, de condición genética y que cada vez había más. Entonces no quisimos discriminar a nadie y, y decidimos empezar a ayudar a todo tipo de familias de razas y de, de y en las circunstancias en las que estuviese cualquier persona que necesitase ayuda. Porque al final nosotros, yo personalmente y creo que hablo por todos, eh, cuando tú adoptas o compras un perro que, que aparentemente está sano y te enteras de que está enfermo, eh, la sensación que te, que te inunda es de soledad profunda. ¿no? porque no, Te metes por internet y ahora, ahora hay más información, pero Marta, por ejemplo, o... o, o Núñez, que ya llevan con sus perros más de dos años, pues antes no había tanta información, ¿no? Y te metes en, la, en Internet y no hay absolutamente ninguna información. O sea, estás solo, no, no conoces a nadie que, que, que esté pasando por lo mismo. Entonces, un poco eh, la motivación de esto era eh, que cuando le, le volviese a pasar eso a alguien, tener un, un, un canal de apoyo para, para o sea, Donde encontrar información, donde encontrar eh, gente que, que pudiese contar las, la experiencia que ha tenido eh, en tu misma situación y un poco tranquilizarte. ¿no? O sea, al final eh, es muy, muy, muy. Eh, o sea, te tranquiliza mucho el hecho de, de, de encontrar a alguien en tu situación. Entonces, eh, por eso nace PADMEC, con ¿no? la intención de, 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 de que nadie más se sienta en esa situación de. De, de sentirse solo e impotente, de no saber qué hacer.
0: Claro. Sí, de, debe, ser, debe ser un momento duro, ¿no? Porque eso es como igual tener un hijo y de repente darte cuenta de que tiene, de que tiene alguna enfermedad no después del nacimiento. Eh, nosotros, por ejemplo, en el, en el Booking, eh, tenemos próximo a, a publicarse en, en perfil, pero ya, ya forma parte del booking, a una perrita preciosa que es de aquí de Madrid, que es una dálmata y ella es ciega. Y también la historia es muy bonita porque, claro, igual, igual que como cuentas con Marta, que que, que le pasó. Eh, ellos, pues cuando cuando ella llegó a subir a sus vidas, no sabían que era ciega y, y pues ya luego eh, Hoy en día, gracias a Dios, es una perrita súper, súper feliz. Pero, pero bueno, tienes que llevarla con, 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 con mucho aplomo, creo yo, ¿no? Porque eh, ante cualquier ruido se, se, se alerta, eh, no, no reacciona igual ¿no? que un, que un perrito que no, pueda ver. No, son sensibles. Sí, entonces eso uh -huh. es una gran labor la que hacen. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo quiero eh, empezar... Empezar, siempre nos gusta empezar por lo más importante, ¿no? Y creo que lo más importante de lo que ustedes hacen es precisamente transmitir, eh, informar, educar en torno a qué son las enfermedades genéticas en los perros y cómo se producen.
2: Pues nada, eh, a ver, una enfermedad genética es un trastorno que se origina eh, debido a una alteración de un gen ¿Vale? Eh, al final eh, todos los, como los humanos, como cualquier ser vivo, pues heredamos eh, un, un, un gen de nuestro un, un gen tiene dos alelos, y entonces heredamos eh, uno de, una, de la madre y otro del padre. ¿no? Entonces, cuando se, cuando se producen estas enfermedades es cuando efectivamente un, un ejemplar es eh, portador o, o, o padece la enfermedad, y la madre también. Entonces, al, al juntarla a los, a, la, a, los dos, a los dos ejemplares, pues da lugar un, un cachorro que hereda el, la misma copia del gen. Y entonces esto muta en una enfermedad.
0: Claro. Y, y siendo el perro una especie doméstica, que es una, una, digamos, tiene razas creadas por el humano, ¿cuál es la manera más efectiva de detener estas enfermedades genéticas? De detener, dices. Sí, de, de, de detener, no de desaparecerlas ahora porque ya están. Eso no es algo que se pueda desaparecer, pero sí de detenerlas, que no sigan avanzando, que no sigan aumentando, ni que sigan apareciendo nuevas enfermedades genéticas.
2: Pues a ver, eso desde nuestra casa, desde, o sea, desde una persona corriente como podemos hacer nosotros cuatro, eh, la, la forma de detenerlo es, es siempre castrando a los animales. Eh, o eh, quien está en contra de la castración, que los hay, eh, tener muchísimo cuidado con, con, no, con que su perro o perra no tenga ningún tipo de relación eh, ni se aparee con ningún otro perro o perra. Eh, y si no, pues evidentemente la castración eso es lo único que nosotros podemos hacer desde nuestras casas. Pero lo que sí que, no, que es nuestra labor principal es eh, concienciar a la gente porque... Eh, al final, los, los, hay muchos criadores que se hacen llamar criadores, uh -huh. que no son criadores, son gente que junta perros y ya está. Un buen criador al final lo que hace es eh, pruebas genéticas, eh, no explota sus animales, eh, cuida a los cachorros desde que nacen y no los entrega hasta que tienen dos meses. O sea, una serie de, de, de criterios que, que, que muchos, anima muchos eh, criadores que, por ejemplo, están en mil anuncios, no cumplen. Uh -huh. Entonces, eh, lo primordial en esto es, son las, las, las pruebas genéticas. Mucha gente, cuando le decimos esto, nos dice, bueno, sí, claro, pero es que los humanos no nos hacemos pruebas genéticas para tener uh hijos. -huh. Bueno, eh, sí, pero los, los humanos tenemos, eh, desde que nacemos, un seguimiento médico eh, que sabemos perfectamente qué tipo de enfermedades tenemos, o pues, si no las sabemos, pues, pues mala suerte, ¿no? Pero, pero al final no tenemos ese seguimiento eh, como tiene, o sea, no, los perros no tienen ese seguimiento como tenemos nosotros. Evidentemente, un humano, si tiene eh, ELA, uh -huh. eh, hoy es el Día Mundial de ELA, por cierto, eh, no, no, sé, o sea, no sé, puede tener hijos, pero si, si cree que el, el porcentaje de que su hijo desarrolle ELA es muy alto, pues probablemente no, le, no tenga hijos. Claro. claro. Entonces... Al final, eh, al final a la gente nos gusta jugar a ser Dios, nos gusta eh, jugar a, a, pues al final es el capricho humano de, o, o me apetece que mi, mi perro tenga hijos, o quiero lucrarme po, con mis perros para tener, para, para tener cachorros. Entonces, eh, lo, lo más importante es eso, concienciar a la gente de qué es un buen criador, porque si se acaba la demanda, se acaba la oferta.
1: Está claro, claro que
2: nosotros no vamos a conseguir, ojalá que sí, haya una reforma de ley presentada por otra asociación eh, para que esto sea obligatorio por ley, eh, pero eh, la ley al final está mal hecha a día de hoy y no, y no podemos proteger a estos animales de ningún modo. O sea, la gente va a seguir haciendo lo que quiere, la gente va a seguir cruzando a sus perros para lucrarse o para lo que quiera. Pero lo que sí creo que es fundamental es que todos con nuestra responsabilidad y nuestra voz eh, consigamos que la gente sepa eh, lo que conlleva ahorrarse 400 euros a comprar un perro, porque si lo adoptas es lo que hay. O sea, si lo adoptas, lo adoptas con todas las consecuencias. Pero si alguien quiere una raza de perro o quiere un perro en particular, sí o sí tienes que comprarlo, a no ser que bueno pues eh, ahora hay muchos border police por ahí, en, por ejemplo, que están muy de moda pero es muy difícil encontrar según qué razas en las protectoras y si quieres un perro de una raza tienes que, tienes que comprarlo. Entonces que la gente sepa muy bien dónde tiene que comprarlo, no que por ahorrarse 400 euros eh, vayamos a un, a un irresponsable que, que lo único que va a conseguir es que a la larga seguramente esos 400 euros que se ha ahorrado se multipliquen por 10 y acabe gastándose 4.000 euros en un tratamiento para un perro. Claro, Entonces, claro. que no es por dinero, pero al final, si ya tomas la decisión por dinero, si tú prefieres ir a un, a un junto a perros a comprar un perro antes que gastarte 1.500 euros en un, en un buen criador y asegurarte que ese perro está sano, piensa también en lo que te va a costar más tarde tener un perro enfermo. Por no hablar, obviamente, del sufrimiento de las familias y de los propios perros. Eso ya está, o sea, no, no es
0: falta decirlo. Claro. sí. Al final se trata un poquito de, lo que dices es 100% cierto, la, la ley está cero avanzada. Eh, hay, hay muchos proyectos, hay, pero todavía eh, en este siglo se sigue tratando a los perros, a los gatos, a los animales domésticos como cosas, como propiedades.
1: Pero esto,
0: perdón que te interrumpa, esto solo pasa en España, ¿eh? en
2: Europa. No, o sea, pero, en, en países pero, como Francia o... Ah, Sí. O sea, no, lo, están
0: muchísimo más protegidos. Sí, 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 en Europa. Yo, yo pensaba que decías que solo pasaba en España, en el mundo, y yo no, no hay mucho. No, 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 sí, no, en Europa, no. sí, sí, claro, claro. Pero claro. hay países peores, la verdad. Sí, 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 sí claro. Eh, nosotros te, hemos tenido episodios aquí, hemos hablado con también personas de México, rescatistas de allá, y es terrible la situación, eh, incluso... Sí. Incluso no, no por el índice, solamente el índice de violencia hacia el animal y de abandono, de maltrato, sino ya llegan casos extremos como eh, matar a mansalva a perros y lo hacen y, 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 y no hay forma de detener. Son criminales al final. no Entonces, sí, yo creo que la ley tiene que, que ir avanzando hacia un mundo más justo y, y de alguna forma. Tiene que entenderse es, ese tema de la, de la cría. Si va a haber cría de razas, tiene que ser una cría que no sea indiscriminada. Tú no vas a tener a, 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 a perritos pariendo como, como si fueran una máquina de hacer dinero, porque creo que eso no, no, no nos lleva a nada bueno, ni, ni a nosotros como humanos, y mucho menos a ellos, evidentemente, porque no, no son, a los los perros, son los, instrumentos. No. no, los perros lo ellas...
2: por instinto, vaya. Claro, sí, ellos no tienen ninguna necesidad de ser padres, ni de ser madres, no tienen instinto maternal, no tienen absolutamente nada, ninguna necesidad sí. biológica de ser, o sea, esto de, no, hay algunos veterinarios que dicen, no, bueno, antes de castrar a la perra, eh, un embarazo, para qué, no, sí. no, es innecesario, no hace falta uh -huh. tener ningún embarazo, ni de hecho es que puedes poner la vida de la perra en riesgo. Sí. No, no hace falta, porque alguien que, que, que es, o sea, es como si, si yo me quedo embarazada y, y doy a luz en mi casa, sin, sin médicos y sin. O sea, pues un, una perra, asistir al parto de un perro también tiene, necesitas conocimientos y, eh. y saber cómo recepcionar a esos cachorros, cómo. Ah, bueno, pues eh, hace poco nosotros tuvimos un caso en la asociación que evidentemente lo, lo la tuvimos que, que, que echar porque no, no podíamos compartir esto. Eh, una, una mujer que tenía un, un husky sorda, un, una husky sorda, eh, decidió tener cachorros eh, después de estar en nuestra asociación y saber todos los problemas que, que conllevaba eso y que la sordera es hereditaria. Eh, decidió tener cachorros eh, y bueno, ella lo hizo por, porque le hacía ilusión tener uh -huh. hijos de su perro y claro, no, no cayó en que al final esto va al hilo del embarazo y, la, y el parto, no eh, eh, una perra sorda cómo va a saber cuando sus cachorros tienen sed, cuando tienen hambre, cuando tienen frío, si no les oye, uh -huh. al final eh,
3: por capricho humano, de que ella quería descendencia de la perra y ya está, o sea,
2: Efectivamente, entonces sí, sí. al final muchos de los casos que tenemos es por, pues por eso, por, por, por el capricho humano, efectivamente, porque queremos... Sí, o por mala
3: información, que se piensan que... porque a ver, también los, los border collies del manto verde son más caros que un border collie negro o blanco normal. Entonces también muchos juntas perros dicen mezclo eh, merle con merle y todos los cachorros me salen merles y puedo vender a todos los cachorros por el doble que si me salen blancos y negros. Pero para nada es así. Entonces también ta, eh, tiene parte la malinformación.
0: Claro, claro. Sí, y, y ahí hay un riesgo muy grande, no porque de, de no detenerse el avance de estas enfermedades genéticas, de claro. persistir como humanos en, en nuestro egoísmo, de no, no, no suplir sus necesidades como especie sino nuestras, nuestros caprichos, caprichos, como dicen ustedes, que es verdad. Sí, claro. ¿Cuál sería el futuro de la especie? ¿Cuál sería el futuro de los perros si no se detienen estas enfermedades genéticas? Pues
2: el futuro es el que estamos viendo. O sea, al final... Sí. Eh... Mucha gente dice que el perro viene del lobo, no es del, no es del todo así, pero al final eh, los perros eh, antes eh, comían lo que les echases. Eh, al final antes los perros desarrollaban muchísimas menos enfermedades, al final el, 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 la culpa del humano de humanizar a los animales, eh, que yo soy la primera culpable, yo a mi perro le tengo como si fuese mi hijo, pero, pero
0: que al final...
2: pues. Eh, eh, pero le deja ser perro.
0: Claro, eso no es humanizar, eso es tenerle amor, pero mientras que le deje ser perro, perro... Claro, eso es. Claro,
2: pero que, o sea, lo
0: que voy es un poco
2: eh, a eso, ¿no? A, ahora les damos piensos eh, que, es, que tienen ¿Si que a ser al perro
3: afuera de casa, no se suba a la cama, las obras para el perro
2: y ahora al revés, el perro tiene su cama, el perro tiene todo... Claro. Y entonces ahora la alimentación pues igual, les estamos cambiando la alimentación eh, con piensos procesados, sí, eh, cereales,
1: que,
2: claro que les dan más, que les provocan más enfermedades y con esto de cruzar perros y modificarlos genéticamente y todo eso pues está viendo como el avance de esa genética está eh, involucionando en vez de evolucionar o más bien evolucionando a una genética peor. Cada vez son más enfermedades las que tiene cada raza, cada vez son eh, más, más enfermedades las que comparten muchas razas, pues porque obviamente pues cruzan razas. Entonces lo único que conseguimos con esto es ampliar esa lista a una numerosísima e inacabable lista de enfermedades. El del polio al final es uno de los perros que más enfermedades padece, eh, precisamente por esto, porque al final es un perro que sirve para pastorear, está muy bien para trabajar, pues al final en el campo pues ha habido mucho, mucho cruce y ahora resulta que es el perro de moda. Pues por este mismo problema, pues cada vez hay más doble merles, cada vez hay más mielopatías degenerativas, cada vez hay más epilepsias y cada vez hay más... Displasia esos, ¿El qué? Displasia, que cada vez hay más también. displasias o sea, todo este tipo de enfermedades genéticas al final... Ese es el futuro de la raza. Si ahora mismo estamos aquí, pues dentro de unos años estaremos aquí. El estándar sí. cambiará, claro. Entonces, al final, lo que es muy importante es eh, proteger a esos criadores responsables, porque lo único que hacen es preservar la raza y mejorarla. Si, si, si los criadores... O sea, que yo no quiero, o sea, eh, no quiero convencer a nadie. Yo sé que hay mucha gente que está en contra totalmente de la compra, y, y demás. Pero eh, es, es cierto que si no quieres ninguna raza en particular, debes adoptar. Hay muchos perros que no tienen casa y los pobres lo pasan muy mal. Eh, pero si quieres comprar una raza, cómpraselo a un criador responsable, porque ellos son los responsables de que a día de hoy haya perros sanos y que haya perros eh, que se preserven las razas, que se, que, que se pueda seguir trabajando con los animales eh, que se pueda seguir, eh, pues eso, manteniendo un nivel eh, de salud eh, eh, que se merecen, ¿no? Entonces, por eso sí que apoyamos mucho a la cría responsable, eh, siempre, 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 porque, porque hacen una labor, o sea, no solo, o sea, de hecho, un buen criador no gana dinero, casi. O sea, sí.
0: Un buen igual, criador hace por amor a los perros. Claro, igual el tema justamente de los, de los Border Collie lo sabemos por conocimiento de causa. Eh, tenemos muchos en el, en el booking y lamentablemente también se está presentando un fenómeno que tiene que ver con no, no tanto quizás con la cría indiscriminada, sino más bien con la irresponsabilidad que en muchas zonas rurales donde ellos evidentemente están por el tema del pastoreo y todo eh, tienen camadas que no deseadas y sencillamente los botan, entonces los consiguen en el monte y las familias los adoptan, entonces también estamos viendo mucho Border Collie porque es un perro que actualmente está siendo muy, muy, muy abandonado, entonces sí. eso es importante también. Es un
2: perro muy abandonado porque al final es una raza complicada, la gente, pues bueno, son muy bonitos, son espectaculares y, y al final pues también es cierto que a la hora de coger un perro eh, también tienes que tener claro tú qué es lo que necesita ese animal. Que sí. si tú no le vas a poder dar su dosis diaria de ejercicio, ese perro seguramente eh, se te destroce la casa, es infeliz, tenga unos cuadros de ansiedad brutales y ni tú ni él vais a ser felices, entonces ¿qué pasa? Sí. que cogemos un border collie porque son una monada son preciosos, son súper cariñosos súper leales y son los perros más inteligentes del mundo te hacen muchos truquitos pero luego no tienes el estilo de vida que necesita el perro exactamente, exactamente. y cuando sí. te das cuenta de eso luego lo abandonas uh -huh. porque no te haces con él de sí. cachorro son, sí, son y
1: entonces... ahora sí le... Si le, sumas, si le sumas a que son perros que son altamente enérgicos y le sumas que tienen un problema degenerativo, claro. pues... Yo estoy claro. harta
3: de ver publicaciones en plan mi cachorro de tres meses, ¿qué puedo hacer que es agresivo? Porque me muerde por todos los lados, pero no es porque el perro sea agresivo con tres meses, porque es la raza también.
0: Claro, claro. sí, al final, al final, hay, final que, es que, hay que entender hay que que cuando tú traes un animal a la casa, tú, tú tienes que criarlo, tú tienes que educarlo, tienes que también saber sí. cuáles son sus necesidades y sus costumbres como especie. Tú no puedes eh, sencillamente meterlo como en el carril de la, de, del comportamiento social humano porque eso no es lógico. Tampoco vas a dejar que te destroce las zapatillas, pero no. tú tienes que saber cómo eh, ¿cómo, cómo educarlo, ¿Cómo, cómo hacer que consuma la energía de una forma sana y, y sí, de hecho, oh, la, las razones, eh, oh, entre las cuatro principales razones de abandono en España pues está el, el que no lo puedo tener más porque se porta mal eh, sí, y son porque se hace
3: piso en casa
0: sí, exacto también, hablando de esto justamente, también se dedican a promover la adopción de perritos con, esta, con enfermedades y quisiéramos saber cuál es la situación del abandono y de la adopción de este tipo de animales.
1: Mira, el tema de la adopción cada vez está siendo mayor, o sea, el de abandono, perdón, sí. el tema de abandono, de, sobre todo en el tema de, de perros de Border polis y de nos estamos encontrando por el hecho de que hemos hablado del tema de, de que están de moda ahora uh -huh. y nos estamos encontrando de que cada vez hay más perros enfermos, enfermos genéticamente, la mayoría de los casos que nos encontramos que son los más fáciles de detectar porque son los que nos vienen a la vista, que son la sordera y la ceguera y, y bueno, pues nosotros lo que intentamos es darnos a conocer a todas esas protectoras o guerreras eh, estamos continuamente ya no solo los miembros de, de la junta directiva sino lo que es la familia en general pues estamos continuamente buscando por redes sociales eh, pues alguien que ha adoptado un perro alguien que ha comprado un perro de una de un creador o de, de algo, o se le han regalado y lo que intentamos es encontrar a esas familias que tienen perros con problemas genéticos y echarles una mano, echarles la mano que no tuvimos nosotros cuando cuando encontramos a los nuestros.
3: Claro, guiarles un poquillo por el camino, porque como te ha contado antes, Marta, al principio no encuentras nada en Internet, ni sabes cómo poder empezar para que el, el perro simplemente te entienda el no. Claro. Porque el mío, por ejemplo, está ciego y sordo y pues eso sinceramente es lo que más me costó al principio. Entonces también pues eso, guiar a las personas, que está claro que yo no voy a hacer que wow que tú, como que todo el mundo quiera un doble Merle, pero sí que se puede hacer una vida normal con el perro, entonces pues buscar esa opción ¿no? de que la persona pues que vea que no pasa nada porque esté ciego y sordo el perro y que va a poder educarlo igualmente.
1: Nosotros lo que queremos es, sobre todo, es concienciar, intentar que, que la cría irresponsable acabe lo antes posible, pero después nuestra dedicación es que si sale un perro enfermo, pues demostrar que ese perro enfermo puede tirar para adelante, de que puede tener una familia digna y puede tener una vida súper feliz, porque por el hecho de que el perro tenga una enfermedad ya sea... ...sordera, displasia o cualquier tema de enfermedad genética... ...bueno, pues ahí estamos nosotros. No queremos que se haga la cría irresponsable... ...pero sabemos que esos perros tienen más difícil... Eh, que sea adoptante... ...entonces, bueno, pues intentamos siempre buscar una familia... ...que se adapte... ...y de hecho muchas veces lo que hacemos es meterla... ...en el grupo de familia antes de que el perro llegue a su, a su casa... Y bueno, pues va ha viendo cómo nos vamos manejando, las ayudas o preguntas que tenga, se las vamos intentando solucionar por nuestras propias experiencias o por medios informáticos que le, que le, que le pasamos. Y lo que queremos es eso, es demostrar que, o sea, que porque tengo una enfermedad, ellos pueden tener una vida súper feliz e intentar que no se siga, por lo menos haciendo... Eh, o como se está haciendo, o sea, queriendo que se está uh, haciendo estas crías por el hecho de que como porque lo triste que tenemos que son, en el tema de Border Collie el doble Merle, por desgracia son muy bonitos son, es una raza que es muy bonita sí. y lo que están haciendo es eso, pues haciéndolas con, eh, queriendo para, para tenerlo
0: Claro, sí, al final el, el, el ser humano al, al, al crear las razas de perros, lo que ha hecho muchas veces ha sido eh, eh, dañarlos, porque allí vemos tantas razas también con problemas respiratorios, con problemas de corazón, eh, y, y todo es por esa, ese afán ¿no? de crear el, el perro más bonito. Eh, y creo que eso debemos dejarlo de un lado ya. Sí. Ahorita vamos a tratar de hablar de algo bonito, así, así tan bonito como los perros. Entonces nosotros siempre tratamos de reforzar ese lado positivo. Siempre decimos que los buenos somos más. Lo que pasa es que, bueno, los malos hacen ruido, pero no son más que, que los buenos. Entonces eh, quiero que, que me cuenten alguna o algunas anécdotas bonitas, finales felices que hayan tenido con todo el trabajo que hacen.
1: Mira, yo voy a, un poco voy a hablar de, de la que me cae más cerca, que es el mío. El es Nick Fury, que tiene cuatro añitos. Lo adopté con un mes. Y la anécdota que tengo, pues que es un perro que si lo ves por la calle no vas a saber qué enfermedad tiene, a no ser que le mires a los ojos, que evidentemente le ves que le falta uno, pero él tiene una vida completamente normal. Ni es sordo, le falta un ojo, pero él hace agility, hace obediencia ah, y, está, y hace también lo que es eh, búsqueda de personas.
0: ¡Qué increíble!
1: Sí. Eso es un superhéroe, entonces.
2: Bueno. Así le llamamos. Claro, super si nick.
1: Es para demostrar que porque tengas un problema con, o sea, un perro que supuestamente, no es que tenga un problema, sino que tiene otra, otras cualidades, como me gusta a mí decirle, él puede, si nosotros somos capaces de enseñarle, quien le marca a, a nuestros peludos eh, los objetivos somos nosotros. Si nosotros creemos que se puede conseguir, se va a conseguir. Eh, estos perros, sobre todo yo hablo del mío, y bueno, de los compañeras porque estás ahí un poco más en contacto, son perros que necesitan mucho más de nosotros. Eh, están siempre, necesitan siempre de nuestro contacto, ya de por sí son... O sea, siempre, lo, siempre necesitan, te, te están mirando, y si a una última no te pueden mirar, necesitan el contacto físico. Entonces, si tenemos ya de que ellos están tan pendientes de nosotros, si nosotros sabemos enseñarles eh, una, unos objetivos, él los va, los va a captar rápido. Somos nosotros quienes lo tenemos que aprender, en verdad.
0: Claro. Sí, tenemos que educarnos y entrenarnos también. Sí, al
2: final las limitaciones eh, se las ponemos nosotros mismos, ¿no? Al final eh, nos, nos hemos encontrado ya alguna vez alguna persona desesperada, ¿no? De... De que bueno, eh, algo que no hemos comentado antes es que eh, aparte de, de nosotros, eh, hay un equipo detrás que bueno, está María, que es la que nos está ayudando eh, con las adopciones, eh, ya nos ha colaborado con nosotros varias veces. Y luego tenemos dos educadoras caninas maravillosas eh, que colaboran con nosotras eh, con nosotros de, ma de manera totalmente altruista y gratuita. Eh, y bueno, las, les dan clases de todo tipo eh, todo lo que necesitan están, están ahí. Y entonces nos hemos encontrado ya algún que otro caso de, de algún humano ¿no? Que, que, no, que cree que no puede con un perro, que cree que, que va a desesperar y que no lo puede controlar y al final eh, al final no tenemos paciencia ¿no? y desesperamos uh -huh. esperamos enseguida y, y por, sea cual sea el problema que tengan, ya sean solos y ciegos, eh, tengan mielopatía degenerativa, que eso es horrible, eh, obviamente son eh, paralíticos, eh, tengan lo que tengan, eh, se consigue ¿no? y entonces yo creo que esa es una lección más que una anécdota, es una lección que aprendemos todos los días eh, de, de, la, en esta familia, ¿no? que, que nos, nos superamos juntos eh, y, y, y los perros nos dan unas lecciones brutales de vida. ¿no? De, de, muchas veces cuando pues eso, lo, todo, a todos nos pasa ¿no? un mal día de joderes es que, 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 que esto, es, esto es horrible, menudo día de tenido eh, o nos pasa algo y, no podemos, y creemos que no podemos superarlo. Y, y ellos nos enseñan que, que no hay límites, ¿no? que al final los límites los tenemos, los, los ponemos nosotros y que al final ellos no tienen juicio ninguno eh, ni para sí mismos ni para nosotros y, y, y aprenden todos los días algo y, y, y aprendemos nosotros siempre algo de ellos. ¿no?
3: Sí. Mira, yo hablando de esto, de los humanos, eh, al principio del todo, de las primeras personas que conocí con un doble Merle, eh, había una chica que tenía una perrilla, tenía siete meses más o menos la perra, mordió al niño, mordió al gato, mordió al otro perro que tenía, o sea, ya daban de que la perra lo que tenía era algo neurológico. Les llegaron a hacer hasta resonancia, hasta nada, salió todo bien, al final decidió darle a otra familia al perro, y el perro lo que, no le pasaba nada, simplemente no, era, no la estaban eh, atendiendo como debía. O sea, a la perra no le faltaba nada, ¿vale? Pero no sabían controlarla ni sabían comunicarse con ella. Era ciega y sorda también. Y si ves ahora la perra, o sea, es que tardó una semana en adaptarse a su, a su nueva casa. Tiene un gato, tiene un hurón y tiene dos perros más. Jamás ha hecho ningún feo ni a, mal, ni a los perros. En más, ahora la están enseñando también a hacer agility. Con esto voy de que muchas veces el problema lo tenemos nosotros y no el perro, que no nos sabemos comunicar bien con él.
0: Sí, sí. Al final ellos no tienen ninguna maldad en sí, entonces dentro de sí, quiero decir. Entonces, eh, cuando ellos reaccionan de, de una mala manera, es porque algo está pasando y ahí eso es, ahí es que tenemos que estudiarnos y analizarnos y aprender un poco más en vez de tomar la decisión más fácil que es decir, vaya a otra familia <ríe> y, ¿Y a través de qué canales los pueden encontrar eh, nuestros patalovers?
3: Pues mira, nosotros primero empezamos por el WhatsApp un grupo de WhatsApp, pero decidimos hacer un Instagram para que nos conociese más gente y que también nos pudiesen buscar a nosotros se llama ASOC de asociación.azmec. Tenemos también Facebook, que simplemente pones Azmec y salimos. Tenemos también una página web que todavía está ahí un poquillo a medias, la verdad, pero bueno, ahí está con algunos de nuestros perrillos de la asociación y pues simplemente eso, Instagram, Facebook y la página web que tenemos.
1: Bueno,
2: Realmente, eh, yo creo que también es, eh, nos encuentran a través de cualquier perro que encuentren, sobre todo doble merle, yo creo que casi todos los perros que hay en Instagram que tienen así perfiles de, pues, del perro y eso, eh, creo que, que los tenemos a todos. Fichados. O sea que al menos aquí en España de momento somos más de 100 personas y Creo que de momento menos gente evidentemente que no tendrá redes sociales ni cachorros sí. que acaban de adoptar. Eso es. Entonces, okay. eh, que a través de cualquier, o sea, los hashtags Doble Merle Paralel. o todos los que salen ahí, <ríe> esta
0: forma Cada vez es que ¿verdad?
3: vemos uno es en plan, ¿te suena? No, no, a mí tampoco. Hoy sí, total. Así estamos todos los días.
0: Bueno, está bien, está bien. Son el doble dedicadas. merle
3: también hay en más razas. Tenemos, por ejemplo, dos teckels que son doble merles. Eh, ¿Quién más hay? Hay un Boston, ¿no? Creo.
2: Mm.
3: Y, y ya está, ¿no? Del bueno, doble pero merle. Hay muchas razas. Pero que... hay más razas. Se da, también, se también da menos. El dogo, sí. también hay un dogo.
0: Se sí, da menos porque los es. Esa lista. Yo he visto, yo he visto, ah. yo he visto doble merle. Sí, ahorita sí. que lo dices, se le conoce como doble arlete. Es. Uh -huh. Exactamente, pero es lo mismo. Vaya, <risa> ok. Y, y bueno, yo creo que ya lo dijeron, pero algo más que agregar en justamente en, en, en cualquier patalover que los quiera ayudar, cómo los puede ayudar.
3: Pues yo te diría que si, pues así, de boca en boca, si conocieses alguna persona, bueno, conociesen de que tuviese algún perrito doble Merle o con cualquier tipo de enfermedad genética, da igual la raza, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros estamos aquí para apoyarles, se van a sentir como uno más según el primer día que entre y todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer por ellos. Entonces, pues más que nada la difusión, la difusión para que nos empiecen a conocer más y seguramente que por ahí hay mucha gente que no nos conocen y tienen algún perro de nuestro
2: de nuestro tipo y necesitan ayuda y estarán perdidos. Claro. Sí, sobre todo también, eh, o sea que esto no, no va enfocado solamente a los perros o a las familias que están sufriendo algo similar, sino que al final lo que hablábamos antes, eh, cualquier difusión de cualquier, eh, o sea, cualquier tipo de difusión, pues, aunque sea un perro sano o un perfil de, de un influencer o un perfil de, un, claro. de, de una persona normal. O sea, todo lo que pueda llegar para que la gente aprenda lo que esto significa, el daño que estamos haciendo sin quererlo. Eh, o sea, que la gente, eh, que haya más cultura de esto, porque uh -huh. al final, o sea, no necesitamos que la gente que tiene perros enfermos sepa sobre esto, ya lo sabemos. O sea, eh, para ellos es la ayuda, ellos ya saben lo que esto, no creo que nadie más, eh, o sea, y si lo repites, porque quiere un perro. Con, de hecho, eh, Núñez eh, cogió a Nica Costa, o sea, quería un perro con alguna patología para cuidar de él, pero que. Eh, eh, a, 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 a no ser que sea eso, mucha gente no creo que quiera repetir la experiencia de tener un perro enfermo, a no ser que evidentemente le quieras ayudar, ¿no? Claro. Pero que, que la información llegue a todos los rincones, no hace falta que tengamos un perro enfermo, sino que tengamos amor por los animales y que, se, y que, y que aprendamos eh, 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 lo que estamos haciendo, porque el, el silencio también hace daño. Y, sí. y, 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 y si no, eh, si estamos por la calle y conocemos a alguien que ha criado un perro, vamos a un pueblo y vemos a un pastor que ha criado, me gustaría que, que en algún momento eh, todo el mundo eh, sepamos sobre estas cosas y tengamos la, la, la valentía y, y de, de decirle a esa persona lo, cómo se hacen las cosas correctamente. ¿Sabes? De ir, ir, ir culturizando a la gente, concienciando a la gente y que cada persona que quiera los animales pueda dar esa lección a quien no se la sepa.
0: Claro, sí, sí, muy importante. Yo creo que ese es el mensaje de cierre ideal de este episodio, es eh, la educación para la prevención. Creo que al final eh, es. de nada, nada hacemos si vamos con, con pañitos de agua caliente eh, y, y no vamos al problema real. El problema real es la cría indiscriminada y eso es lo que hay que frenar para que entonces no siga habiendo eh, una proliferación de enfermedades genéticas de en los perros, porque eso es por más que tengan vidas felices y todo, si lo llevamos a, a, a la multiplicación es herir, es hacerle daño a una raza y es incluso, bueno, una raza a razas a una especie y es incluso hasta poder acabar con ella poder acabar con algunas razas, porque es. hay algunos que al final el tema de la supervivencia, pues ya llega un momento en el que dejamos desprotegida de cualquier capacidad de supervivencia a la raza, entonces eso es muy importante, ese fue mi mensaje final de hoy, eh, igual gracias a Marta y a Marta y a Ángel, y no sé si quieren decir algo para cerrar este episodio de hoy, como les dije, van a estar en, en varios más, porque vamos a trabajar con ustedes en la difusión de esto. Yo nada
3: decirte a ti que muchas gracias por escucharnos y darnos esta oportunidad que la verdad que te lo agradecemos de corazón y nos va a venir súper bien.
0: <risa> Parece. Sí,
2: sí, la verdad que yo igual, te agradecerte esto porque al final, como tú dices, es un canal más y, y toda, o sea, cada rinconcito del mundo en el que al que podamos llegar, pues eh, eh, es, es bienvenido y, y sobre todo, aunque no ellos no puedan hablar, yo te sí quiero dar las gracias en nombre de todos los perritos de, de acné. Hay que llorar. Yo... Sí, tranquila. Yo no
3: iba a llorar, pero como vea llorando, me pongo a llorar. ¿eh? Así que pues ahora no voy a ver. <risa> El caso de Marta, por ejemplo, también es así como importante, porque si ella no hubiese buscado información por su parte, ella se piensa que su perro es blanco porque es blanco y que no tiene ninguna enfermedad. Y si ella llega, no llega a hacer las pruebas que le tiene que hacer a su perro y dice qué bonito que esa no es, voy a hacer descendencia de él, su perro está enfermo. O sea, Tú claro. le ves que él no está sordo, no está ciego, es un perro perfecto 100. Pero claro, ella ha enfocado información, la ha hecho las pruebas y resulta que sí que está enfermo. Claro. Entonces también pasa mucha gente que se piensan que a simple vista el perro está genial y, y luego pasa lo que pasa.
0: Claro, sí. Sí, es el tema de, de no tener la, la información a la mano y no estar educados, pero eso no nos... No, no, es como, como, como la ley, ¿no? El, el desconocimiento de la ley no te, no te hace Siempre inocente tampoco. Claro. Bueno, y yo bueno. ya lo último
2: que quiero decir <ríe> es que eh, ya esto si quieres lo podemos hablar en otro en otro, otro día, pero que es muy importante que esto salga. Eh, Entiendo que mucha gente considera que las pruebas genéticas no son importantes, que aparentemente si el perro está sano, está sano, y que si el veterinario dice que está sano, está sano. No es así. Eh, yo y que o sea, todos los de la Junta Directiva, eh, insistimos mucho todos los días en que aunque el perro esté sano, eh, aparentemente no esté ciego o o no se esté cayendo el pelo, o no hace falta que se esté muriendo el perro para que esté enfermo. Hay enfermedades que se desarrollan con el tiempo, entonces eh, no cuesta nada, son 150 euros o lo que depende de dónde decidas hacerlo. Pero hay ahora un kit muy económico que por, dos, por 150 euros te saca todas las enfermedades habidas y por haber. Eh, y es una prevención que, 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 que podríamos salvarle la vida al perro. Entonces claro. eh, es muy importante que, que la gente se lo haga, porque no cuesta nada, eh, eh, además es que no te tienes que mover ni de tu casa para hacerlo, se hace todo telemáticamente y, y creo que es muy importante porque al final eh, hay muchas enfermedades que evidentemente no tienen tratamiento ni cura, pero otras sí tienen eh, tratamientos que alargan la calidad de vida del perro y otros que sí que podemos evitar. Entonces eh, creo que es muy importante que la gente eh, eh, haga estas
0: pruebas eh, sí o sí. Claro. Sí, me parece genial. De hecho, lo vamos a tomar como tema para un próximo episodio. Ahondar un poquito en eso, ahondar un poquito en los tipos de enfermedades, quizás con algún también, eh, con todos los, eh, con toda su visión como especialistas en, en, torno, en torno a ello. Incluso si queremos hablar con algún especialista también. Eh, de, de esta parte de genética ya más científico, pues también lo podemos invitar perfectamente y para que muchos sepan entonces lo importante de hacerse estos exámenes genéticos, de hacerle estos exámenes genéticos a sus perros, no que se desconoce. Mm. Mucho. Sí. <risa>
3: <risa> bueno.
0: <risa> bueno, eso entonces eh, fue todo por hoy. ¿Quieren agregar algo? ¿Despedirse? Yo siempre Yo mando sí. besitos y abrazos. ¿Cómo?
1: Yo sí quería decir lo mismo. Vale. Bueno, me quería despedir. D deciros millones de gracias. Eh, lo que más vale en este mundo para mí es el tiempo. Y el tiempo que nos habéis dedicado es fabuloso. <risa> y el tiempo que le podemos dedicar a nuestros perros es inmejorable. Así que lo que dice Marta de Polo, eh, hacer las pruebas que no vale nada. Es vale. el tiempo. Sí.
0: Sí, bueno y, y tiempo es lo que nos sobra para gente tan valiosa como ustedes, así que eh, mm -hmm. hay nada que agradecer. Para eso estamos y, y ya nos seguiremos viendo, ¿sí? Claro. Sí. Muchas gracias, Robi. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Besos. Adiós. Chao. Podcast La Pata para el patalover digital. Una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente pata lovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model.